0: Fala, galera! Aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala, galera! Vamos pra cima! Mais um podcast e esse super especial. A gente vai conversar sobre um tema muito importante. Dá pra montar uma agência do zero? vendendo apenas websites, cara. site, landing page ou tickets menores, só recorrência, como é que a gente faz. E esse podcast, Léo, ele é super especial, porque além do meu parceiro Léo, como é que tá Léo? Tudo na paz? Boa noite. Rapaz, eu tô 100%. com um coração muito alegre, eu tô recebendo cara, um amigo e aluno, o Ives da Blue Space, que foi um aluno da mentoria, um dos alunos que mais se destacaram em uma competição que a gente fez, e eu convidei ele para vir falar sobre as estratégias que ele está usando para vender, sobre tudo que ele está aprendendo, aprendendo da mentoria. E, obviamente, né, dar a oportunidade de falar o que ele tem feito, ele, a esposa, a Júlia, né, no dia a dia lá da Blue Space, para ter esse crescimento tão significativo nos últimos tempos. Mas antes de passar a palavra para o Léo e, principalmente, para o Ives, eu quero lembrar você, que é dono de agência, que vende site, que vende gestão de tráfego, que vende e-commerce, que faz consultoria, que presta serviço de marketing digital, cara se você ainda não se inscreveu no canal não me segue aqui no Spotify principalmente não me segue também no Instagram cara está perdendo muito tempo e dinheiro porque tem dicas preciosas cara um conteúdo incrível de graça para você aplicar na tua operação e outra tá a gente sempre faz em alguns momentos específicos o ano uma imersão né imersão agência 6D imersão vendas na prática e se você quer escalar, a sua operação de venda e aprender os bastidores das grandes agências do Brasil de marketing e tal, você precisa se cadastrar em algum lugar aqui nessa página, beleza? Fala, Léo, tudo na paz de novo, tudo bem? Tudo na paz viu? E irmão. aí, meu irmão Ives, que bom te receber aqui. Ives aí do Espírito Santo, é isso, meu mano? Boa. Se apresenta para galera, fala um pouquinho sobre a Blue Space, que eu acho que a gente vai ter um tempo super especial aqui para conversar com você. Eu tô muito feliz de receber aqui, tá, cara? Obrigado. Maravilha.
1: Olha, a honra toda é, é minha, né? Minha da minha equipe que fizeram que tudo... Fosse possível estar tá. tá aqui hoje, tá bom? Então, gente, prazer, né? Me chamo Ives, Ives Azevedo, sou o esposo da Júlia Azevedo. É, hoje a gente está à frente da Blue Space, né? Uma operação 100% voltada hoje para a criação de sites e landing pages. Nossa. massa. E falando um pouquinho da minha história, né? De onde que eu vim, né? Uh, sou nascido e criado até os seis anos na Bahia, Alcobaça. Ótimo. Baiano. Isso. Com três anos de idade, a minha. O meu pai faleceu, né? E aos seis, minha mãe também. E aí eu fui criado depois no Espírito Santo. Aí assim que eu fui parar no Espírito Santo, né? Morando em Ubu, uma praia maravilhosa. Não sei se vocês vão conhecer lá. É, só que atualmente eu moro em Guarapari, Espírito Santo, né? Enfim, uma família humilde, tranquilo. Nada demais, né? É, só que aí... A gente começa, né, a perceber um pouco alguns padrões de comportamento das pessoas, né, que tem aquele padrão de que você estuda, faz faculdade, etc, tá. e chega a algum lugar. E aí eu percebi de que acho que não era isso que eu queria, né? Hoje eu tenho 23 anos, né, com 21, né, na verdade com 18 eu comecei a empreender lavando carro. Na rua, né? Uma lavagem delivery na um rua. Na rua. Na rua,
2: mesmo.
0: Como Caramba. que ele faz né? Aqui não vejo lavar muito, Aqui não veio lavar meu, na rua. É, eu vi
2: viu? fora, eu vi nos Estados Unidos. O cara botava o cone na volta, na ah, rua. É, e...
1: tipo ah. lavagem a seco, que chama. Ah, uma lavagem ecológica, sei, sabe? Sei, sei, sei. Caramba. É, então. Então, esse foi o meu primeiro negócio, né, cara? Ralando muito debaixo do sol. Eu e ela, inclusive, né?
2: Tá devo bem, a devo
1: muito, é? muito a tudo que a gente construiu até aqui por conta dela, simplesmente por isso. E aí, cara, aos 21, né? É, eu comecei a conhecer o marketing digital Dos 20 para os 21 Marketing afiliado, exclusivamente é. E aí, não sei, né? Talvez quem tá assistindo deve saber De que você tem que dominar tudo, né, cara? Anúncio, landing page, criativo Corp, corp tudo É o um universo E aí, nessa etapa, eu desenvolvi a habilidade de Construir landing page, né? Para mim E, e gerir o, o tráfego mesmo em si, né? Tá Cara, é, eu dei um pequeno resultado interessante e tudo mais, só que não virou, né? Eu falei, cara, meu caixa está acabando, né? Com a fiada eu não estou conseguindo ter retorno especificamente com essa operação. Eu falei, cara, eu sei de algo, eu tenho conhecimento, eu vou oferecer para alguém. Beleza. Aí eu estava numa uma barbearia, né? Do amigo meu. Inclusive, né? Um dos melhores começos é, é com amigo, parente, é. enfim, não tem jeito. E aí, cara o meu amigo virou para mim e falou, cara, você roda tráfego, né? Eu falei, rodo. Mas para alguém, etc? Não, só para mim mesmo. Ele falou, olha, o dono aqui da barbearia tá precisando de, de rodar tráfego. Só que é Google, cara. Eu falei, eita... Você manjava só de, só de Facebook. Só Facebook. Aí veio para ele e falei assim, cara, fala para ele vir aí que eu, de um dia para o outro, eu sei.
2: <risos> o negócio é vender, igual a gente <risos> é, falou.
1: <risos> exatamente. E aí ele chegou, a gente conversou, fiz o maior pitch que eu poderia fazer, né? Vendi. Cobrou quanto? Cara, 500 reais. Ó, oh, tá bom. Só Google. E, cara, eu fiquei um pouco seguro na hora, né? Mas eu tinha certeza de que, com estudo e prática, né? A gente não ia ficar travado por conta disso. Então, inclusive, Fabrício, um dia você me vê aí, cara. Eu não sabia nada, cara. Eu falei
0: pra você que sabia, mas agora você... Você foi cobaia,
1: é. Mas eu trouxe muito resultado para ele, inclusive, Nossa. né? É, então, eu comecei a ter minha operação de gestão de tráfego. Esse foi tá. o primeiro cliente. E aí, em determinado momento, esse, o dono né, dessa barbearia lá da minha cidade, que é muito conhecida, ele tinha um irmão, cara. E aí, esse irmão dele precisava de um help na barbearia dele também, em outro lugar. E aí, a partir daí, ele disse: Cara, é, se eu trouxer mais alguns clientes para você, é, você consegue ajudar meu irmão? Eu falei: Consigo aí ele começou a trazer. Que barbearia, né? Muito, claro. muito empresário roda lá uhum. e etc. Então, começou aí. Aí foi dois, três, quatro, cinco. Tudo indicação. Não conspitei nada. Tudo veio para mim. Claro. Beleza. E aí eu fiquei, cara... Eu digo que nessa etapa foi uma zona de conforto para mim. Ficou cinco clientes. Comecei a cobrar já 800 Teve um até que eu cheguei a cobrar mil. Tá, aumentando um pouquinho. E aí eu consegui ter uma, uma zona de conforto interessante, né? E fiquei ali. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu eu trazia demanda para os clientes, trazia lead, trazia oportunidades, só que parecia que eles não tinham uma preparação para suportar. Não tinha, às vezes, uma estrutura é... e tal. É, exatamente. Então, às vezes, eu mandava uns um, um 100 leads na semana, mas era secretária que, que atendia, tinha mensagem automática, tá. era uma coisa meio... Enfim, então, comecei a ter muito churn, né? E na época eu não manjava de vendas, né? As coisas vieram para mim, tá. né? com o network que eu fiz. Então, começaram a diminuir, né? mas para rodar o tráfego desse, desses, desses estabelecimentos, eu rodava em cima de uma landing page que eu criei. Tá. Então aí foi a primeira vez que eu vendi landing page. Caramba. Então foi um upsell que eu trouxe, né? Ou seja, a pessoa me pagava uma adesão, depois uma mensalidade. Para poder dar manutenção, entregava hospedagem, por aí vai. Aí tá. É, eu acabei desenvolvendo a linha de peixe todo mundo, vendia recorrentemente. Só que a galera cancelava o tráfego, mas a de peixe, mantinha. Tá. Mantinha. Tá. Deixa mais meu negócio mais profissional, eu não tenho que vestir tanto, enfim, várias outras coisas. Isso pagando por mês a linha de peixe. Isso, exatamente. E aí eu falei, olha, falei com com a minha esposa, né? Bora focar nisso, né? A gente entrega um produto muito bom, um serviço tá bom. muito bom, né? E assim como eu, gestor de tráfego, é, eu entendi que se eu tivesse uma... Como se fosse uma... Cara, uma solução mesmo, de fato, para poder terceirizar, cara, com certeza eu contrataria a gente. Tá. Falei, olha, o mundo tá cheio de gestor de tráfego, bora, bora focar nessa, nessa galera. Né? Gestor e, de aí, tráfego, e aí você começa? começou
0: a agência, aí você começou a focar só na parte de websites.
1: Exatamente, foi nesse momento. Esse momento aconteceu em torno de janeiro e fevereiro do ano passado, né, de 2022. Foi nessa transição. Pô, legal. Eu fiquei seis meses de gestão de tráfego, depois eu foquei 100%. Não mandei nenhum cliente embora, mantive. Mas os que vieram cancelando eu fui liberando, tá. normal. Só teve um, que foi o último, o penúltimo, que eu, que eu falei, cara, não dá mais, vou focar só nisso. E a barbearia na verdade, é cliente minha até hoje, né? Olha só. Por conta, eu até parceria total, tá. corto o cabelo lá <risos> e tudo mais. Então, é, a partir de fevereiro, cara, a gente focou 100%. Aí como é que eu comecei? Parceria. Então, fui abordando gestores de tráfego? Não. Eu fui atrás de mentores de gestores de tráfego. Tá. Porque ao invés de eu pescar um, eu pescava vários. Tá, legal. E aí a rede ia aumentando. Como é que você prospectava esses caras? Cara, na marra, no direct. Tá. Chegava um cara no direct... Ah, mandei para 15, 20 pessoas. Ninguém respondia, né? A maioria. Só teve um que me respondeu, né? E aí, a partir daquele, eu foquei. Falei, cara, te ofereço isso, isso e isso. Bora conversar. Você tem um monte de aluno aí. Acho que ele tinha, nossa, muito cliente. Muito, muito aluno, cliente também. Tá. Porque ele também tem operação de gestão de tráfego. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a receber as indicações. Então, no começo, a gente focou muito, muito mesmo, na qualidade, principalmente para montar o portfólio. tá né, e aí consequentemente as pessoas por virem o nosso serviço a gente não precisava nem pedir indicação então, cara foi um boom extraordinário né, depois que a gente fez isso a gente passou de fazer cinco vendas para ir a 20 30 vendas no mês tá. aumentou uma quantidade boa é, só qual, que qual
0: que era o preço, Ives, nessa época boa. que você cobrava?
1: cara, é uma loucura o que eu vou falar aqui. Uhum. Não aconselho ninguém fazer isso. Tá. Cara, a gente só cobrava só recorrência, cara. De quanto? O plano começava com R$ reais, Se, Depois 77, depois 97.
0: Na média, 70 pila, 70. É,
1: a maioria é para 77, falar a verdade. Tá. Com hospedagem, manutenção, tudo incluso, cara. Funcionou até certo ponto. Tá. Essa... Isso de fevereiro para cá. Isso no ano passado uhum. Eu fiquei cobrando só desse jeito, tá. de fevereiro até, cara, acho que maio ou agosto. E você
0: faturava quanto,
1: cara, com essa... Desse jeito? Cara, a gente ficou ali nos 5, 7 mil reais. Tá. E aí você tinha funcionário?
0: Não. Aí você e sua esposa? E Eu e minha esposa, 100%. Eu criando tudo.
1: Disso quanto
0: que você, sei lá, você pagava servidor? Não sei se tinha, tinha aluguel, alguma coisa ou trabalhava em casa? Eu trabalhava em casa. Trabalhava em casa. 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 Basicamente a estrutura era, era, era pequenininha, assim, uhum. então, né? Mas desse valor aí, cinco, seis, quanto que se ficava com você, com a, com a família, vamos dizer assim, com, das despesas que você tinha? Então, eu me casei em 2021 tá. e tinha um caixa reserva.
1: Eu não tirei um real da empresa, só foi. A Júlia ela foi demitida do antigo emprego, então eu vivia 100% daquele seguro ali, cinco meses de seguro-desemprego tá. e só juntando caixa, só juntando caixa, sem tirar nada. Aí a partir do momento a
0: gente começou a te retirar, mas o primeiro salário nosso acho que foi 3 mil. Tá, então, só para entender um cenário aqui. Vamos colocar de um, um ano e meio para cá, nem uhum. isso, né? Você começou a vender só, só, só websites. Até um ponto, cara, vou ter que te falar uma pergunta. Que eu acho que, é, ao mesmo tempo que é muito importante você... Que a sua operação de agência, ela seja baseada em recorrência, até porque é, não tem como você crescer, né? Uhum. Sem pensar em LTV, em retenção de clientes. Até que ponto você considera, cara... Que cobrar pouco, o uhum. que é pouco? Uma venda transacional, até 100, 150, 200 reais Sim. por mês, cara. Que cobrar só a recorrência é saudável para o negócio, tendo em vista né, que às vezes o cliente dá churn, o cliente cancela, uhum. né, às vezes ele, ele incomoda, dá bastante suporte. Até que ponto você acha que faz sentido Boa. se manter só com a recorrência? assim? Perfeito, cara.
1: cara. Essa estratégia que a gente montou foi para poder expandir muito rápido tá. criar não muito rápido. Então, um passa pro outro, cara, 47, 77, 77, o que que é isso? O que estão sendo? acontecendo? Olha a qualidade disso, é incrível como que os caras conseguem. Só que a gente chegou num ponto, desde o início, a gente sempre focou nisso. Cara, vamos começar aqui, vai espalhar nosso nome, depois a gente vem mudando. E aí, a partir do momento que faz sentido, é só para, se fosse uma estratégia só de, é, uma alavanca, tá? E é curta, tá? Não é muito sustentável não, sendo sincero com vocês. Porque o desgaste barra retorno é muito grande, cara. Eu imagino. É muito grande. Cara,
0: pra você ter uma ideia do quanto eu sei um pouco o que você tá falando, a gente sempre, até hoje, a gente vende na Blue, isso há muitos anos, tá? Sei uhum. lá, 20, 30, 40, landing pays, a gente cobra, três. É, enquanto é, é, quanto, Léo? 2,900, LP? 2,950. Tem, tem uma LP Fest, acho que é 1.790, né? Isso, que. É. Enfim, junto com é, o trabalho de... É. Tá. Cara, a gente não, não hospeda e não da manutenção uhum. por conta disso, eu sei o trabalho. A gente tinha, tipo assim, ó, 300, 400, o cara falando, cara, para. Porque às vezes um cara dava problema no servidor do cara, o cara não conseguia nem eu dormir não. de noite mais, cara. Nossa. Meu Deus, eu vou aqui, eu vou mesmo acabar a minha empresa, eu vou te processar, eu vou te prender. E meu Deus, quanto que você tá pagando? Se 40 pila por mês, cara foi 40 pila, tá me incomodando <risos> desse jeito, né? Então, a gente, a gente aboliu isso, né? Não que eu ache ruim, uhum. mas no nosso modelo, na, no, a, pelo <risos> menos nesse momento, né? No, nos últimos anos aí não foi interessante. Por isso que eu sei o problema que é, né? O trabalho, porque o cliente, por mais que você está pagando esses 50 reais, cara, ele está ali, né? E aqueles 50 reais se às vezes ele está fazendo uma ação, cara, pô, dar um problema no servidor, cara, aquilo ali ele vai incomodar, né? Nossa. Como que você administrava isso? Cara, mano? total. É, o bom que
1: na nossa operação a gente focava em, em gestor de tráfego, e aí os clientes desse gestor de tráfego não era clientes fazer lançamento,
2: você tá, focava, se focava em vender pro, pro gestor de tráfego para que ele pudesse revender o teu serviço ele, ou você vendia diretamente? Ele pro, não, pro não trabalho revendi, dele?
1: ele não revendia, ele só terceirizava. Ele ah, avisava, ó, oh, tem uma parceira, Blue Space, tá, entendi, vou entregar junto comigo, beleza, beleza, fechou. É, Caro, respondendo a sua pergunta, se a gente teve problema, como é que a gente uh -huh. lidou com isso? É engraçado que a gente não teve problema com isso, na verdade, porque não tinha problema com o servidor. Era um negócio local. Então, era uma estética que rodava ali R$ tá. 1.500 por mês de tráfego, enfim, naquele, naquele momento, né? Que tá. a gente participava. E,
0: e manutenção? Não tinha muita demanda de manutenção?
1: Não, não tinha. Não tinha. A gente criava uma vez, é, e logo em seguida a pessoa solicitava alguns ajustes, depois tocava. E a recorrência, cara, ia pingando todos os meses, todos os meses. Lógico que, é, é que acontece, né? Inadimplência, etc. A gente tem uma gestão sobre isso. Quer dizer, vai cobrar do cartão do cara, não tem limite, essas coisas. Mas saudável. Saudável. Mantinha, crescia todos os meses, crescendo. Só que a gente teve uma virada de chave depois de um tempo. Que a gente falou, olha, estamos com uma base aqui de quase 100 clientes já, que não pagaram a adesão. Na verdade, foi até menos, foi, acho que com 60 clientes que a gente tá. decidiu.
2: Só de website.
1: É, só website, exatamente. É, a gente decidiu implementar a adesão. Não ficar só na mensalidade. Tá. Uhum. Que estava desgastante, ah. né? Então... É, a gente implementou uma adesão, nem é tão alto também. Era o que, tá? que se cobrava. Era um ticket médio de 197 a 297. Só para implementação Parado. ali. Só pra, é, exatamente. E aí a gente, o nosso foco ainda era no longo prazo. Tá. Então, o cliente ficava mais de um ano, porque muitas das vezes a pessoa subia o site, mas era só por conta de tráfego, uhum. mas às vezes o cara parava de rodar o tráfego. Mas mantia o site. Normal. Entendeu? Você cobrava como? Site. Por boleto ou cartão? Cartão, 100%. 100%. Zero na boleto, recorrência. Corrente. Recorrência no cartão, 100%. Ah. e é uma baita de uma
0: sacada, né? tá, galera? Quem, Enfim, acho que é uma dica que a gente pode dar, assim, de cara. Se você tem, independente do tamanho da sua operação, mas principalmente um ticket menor, né, cara? Você precisa cobrar com recorrência cartão. Hoje hum. você tem muita alternativa, o cliente é maduro hoje pra pagar esse tipo sim, de coisa, sim. né? senão você criaria um baita de um problema administrativo para poder cobrar essas coisas, né? Inadimplência, de série de coisa.
1: Uhum, né? Exatamente. É, então, a gente começou a cobrar adesão. Em cima dessa adesão, a gente conseguiu eh, juntar um caixa um pouco mais rápido, né? Mais ou menos um ticket médio de dois a três meses já no primeiro mês. E aí, o volume de vendas era bom, então é, a gente já começou a ir um próximo nível, né? Então, a gente saiu do nível onde a gente pegava só o mensal. Inclusive, a pessoa pagava no mês. A gente só sacava da plataforma 30 dias depois. ainda tinha isso. E já adesão já... Dava uma Qual, gordura. Qual a
0: plataforma de cobrança?
1: Hoje a gente usa o Asas. O Asas. Aquela época Asas. já era o Asas também? Então, a gente começou no PagSeguro. Parque Parque Seguro. É. Melhor o Asas. É, melhor o Asas. <risos> o Asas tá voando aí. É, né? melhor o Asas. Vai por... O Asas
0: tá voando, né? É, literalmente. O Asas eu Mas... tava vendo o jogo ontem, cara. Do, do, o patrocínio o Asas tá patrocinando uhum. o do né? o... O jogo.
1: Eu vi. O... tá patrocinando. Torce pro Corinthians
0: não? Não, não. É o flamenguista. É, eu sou gremista. Eu também né? não, né? Colorado.
2: Mas é até uma dúvida que me surgiu, porque você falou que você, no começo, né, pra, nessa transição, focando para o site, você foi direto nos mentores, gestores de tráfego, uhum. por exemplo, porque ali você conseguia pegar uma rede, né? Por parceiros, exemplo, né? Os parceiros, Boa. exato. Mas aí, atualmente, você ainda trabalha nesse formato? Como é que você faz para conseguir prospectar os seus clientes? Como é que você Perfeito. montou essa estrutura para poder é, escalar o teu negócio? Total. Então, a parceria, cara, ele sempre vai ter um limite.
1: Sempre. Então, se eu chegar num momento que você vai depender, da talvez, da boa vontade ou, da talvez, do resultado de terceiros para poder te indicar. Uhum. E, até o momento, né, a gente tão, não tem feito ativamente ainda, até hoje, na verdade, tá. ativamente pedir indicação. Tá. Geralmente, acontece bem naturalmente. Nossa,
0: cara, você está você tá sentado em cima de um monte Aham. de dinheiro.
1: Total. Eu faço isso, eu falo isso com a minha galera direto do, do, do nosso comercial, pra gente focar muito nisso. Né? Então, é, a gente tem um limite, né? De chegar até algum lugar. E aí a gente tem que, cara, abrir canal de aquisição. Novos canais de aquisição. Porque quando você, cara, testa ali, anúncio, aí sim. Eu acho que você acaba nadando no universo
0: bem azul. É, eu acho que assim, ó, o que você faz. Na parte de parceiros, cara, a gente tem um, uma, uma... A gente também faz muito parceria aqui, eu sempre incentivo os alunos, né? Como, como a gente chama de canais, canais alternativos, dependendo do modelo de negócio, às vezes o, o parceiro, ele é a principal alternativa, né? Uhum. Você, você, na minha, você trabalha muito como um SaaS, né? seu pensamento, né? Recorrência, depois colocou lá um valor de, de implementação, uhum. né? Agora, eu, eu falo o seguinte, o parceiro ele é importante, ele traz um cliente qualificado, ele, ele, é, ele é estratégico, né, para o negócio, só que você não tem controle ou tem pouco controle, né? E eu, eu, eu acho o seguinte, que quando você está na mão de um parceiro, você tem um problema se não vir nada ou se crescer demais. Nossa, verdade. Porque daqui, o próprio parceiro, ele pode daqui a pouco entender que ele tem um papel estratégico ele uhum. começa a desmagar, né? Então, você nunca pode depender só de, de, de um parceiro, né? Na verdade, você não pode colocar... Todos os ovos ao mesmo acesso em canal nenhum, uhum. mas principalmente em um canal que você não controla. É. Então, então, agora é o seguinte: se eu tenho meu, eu, se eu tenho, sei lá, inúmeros parceiros trazendo recorrência, cara, eu tenho um problema menor para resolver. Né? Se eu tenho aí uma estratégia Total. de canais. Agora, se eu conseguir montar a máquina que eu tenho autonomia, né? que eu tenho controle por meio de anúncio, prospecção e principalmente indicação,
2: eu vejo que aí é o segredo para você crescer e crescer de forma. Acelerado, né, Léo? Mas ainda assim, Gui, eu tenho uma preocupação e é uma dúvida que eu vou jogar para os dois, né? Porque eu entendo que, cara, uma empresa ela conseguir se estruturar, ela precisa ter um processo muito sólido. Principalmente, né? Eu sempre falo, para definir metas, você tem que ter dois pilares. Ela tem que ser metrific, você tem que ter métricas para poder basear ela. Dados, né? É, exato, dados. E ela tem que ser alcançável, que uhum. você sabe por meio dos dados. É, quando a gente tem um sistema, de, por exemplo, de. que depende só de indicação, só de parceiros, não de indicação, mas de parceiros, como é que eu faço para conseguir. Eu... Como é que eu faço para conseguir ter controle, por exemplo? Eu consigo replicar isso? Acho pouco provável, né? Mais uma dúvida que eu jogo para vocês, assim, porque eu posso, claro, eu tenho outros canais de aquisição, como Indicação, como Outbound, como inbound, que eu sei que eu tenho números para poder me basear. Mas na parceria, como é que eu faço para poder controlar né, esse jogo? Vou deixar para o Ives
1: aí, então. então eu pego uma aguinha. É, eu, particularmente, eu foquei só em um, uma parceria, né? Tá.
2: Dependia de um parceiro, então, no caso. É.
1: Okay. Até certo momento só foi um, que foi o mentor. Só que aí vieram vários outros donos de agência. Então, agora tem muito, muitos parceiros. Você tá. tem 10, tem cerca de... Um pouco mais, na verdade, de 100 gestores de tráfego na nossa operação hoje. Uhum. 100 operações rodando com a gente. Então, é, acaba que para metrificar é até um pouco complexo, te falar é. a verdade. Mas por que, que é complexo? Cara, é complexo porque... Você não tem UTM pra marcar de qual campanha veio. Você só tem uma noção, sabe? Ah, vim, vim de tal pessoa, tudo bem. Beleza, você consegue metrificar de onde que veio. Entendeu?
0: É. Sabe que, eu não sei se você usa... É, acho que você poderia, acho que faria até bastante sentido, uhum. cara. Você buscar algum tipo de plataforma de indicação, porque os caras estão bem maduros nesse aspecto para parceria. Bem maduro mesmo, você consegue metrificar... Não vou dar nome aqui pra não fazer é, propaganda, né? mas a gente já usou uhum. alguma coisa aí, né, cara? acho que te ajudaria muito nesse aspecto. Porque acho que o mais difícil já tem, né, cara? São os canais são as pessoas. Agora, se você consegue, por exemplo, começar a metrificar, eu acho que eu, quando você tem o, o, os dados, cara, você tem muita percepção do esforço, né? Onde que eu vou fazer? Que às vezes você tem lá, cara, tem, pô, assim, eu tenho seis gestores de tráfego. Eu imagino que deve ter, sei lá, dez ali que trazem volume, sim, sim. né? sei lá, 10, 15, por exemplo. É por aí mesmo, né? E são e esses caras que que são os que você tem que cuidar, né? Uhum. Que você tem que é, buscar fazer níveis, honrar de forma diferente, né, trabalhar dessa forma,
2: gamificar para gamificar,
0: uhum. né, para que haja crescimento, né? Até para que eu, eu, qualquer qualquer empresa que trabalha por meio de parceiro, ela, você não pode valorizar esse cara, comissionar esse cara da mesma forma que você, por exemplo, comissionaria o geek que fosse uhum. dar uma primeira indicação para você, né? Sim, sim. Eu então, acho que isso faz muito faz muito sentido e vai te ajudar bastante. Além de parceiro, você vai fazer mais nada? Então, só rodando? A gente ficou só com parceiro
1: até novembro, né? Em novembro a gente virou, né, é, cliente da Blueberry. Tá, legal. A gente começou a rodar tráfego lá. É, okay. Supostamente, supostamente não. Espe especificamente para poder romper a barreira que a gente tava batendo. Tá, tá. É, no momento que eu decidi, foi no mês que a gente mais vendeu por indicação. Tá. Foi muita venda. Só que aí me deu um pulo do gato. Falei, cara, isso aqui não é para sempre. Parece que jogou contra, né? Parece, é, parecia que tava dizendo, não, fica na zona de conforto. É, exatamente. Eu falei, cara, top demais. Não investi um real em tráfego. Mas, irmão, daqui umas semanas que pode virar totalmente não ter nenhum cliente entrando. Aí eu decidi que a gente ia rodar tráfego. Tá. 100%. Inclusive, no começo lá no comecinho, eu comecei a rodar um tráfego. Tá. Porém, o ticket era, nosso era um pouco baixo, Abaixo. né? A gente não tinha retorno, também não tinha muito caixa. Tá. Só que agora eu tinha caixa. Né? Fiquei cinco meses no seguro-desemprego da minha esposa, na verdade. Tá. Então, consegui juntar um caixa legal, sei lá, um caixa de uns 10, 15 mil reais, tá? Pra rodar tráfego. Você não
0: vai fazer igual um amigo meu, cara. Na época da faculdade, eu sempre lembro dele. É o Pablo. Você vê aí, isso faz, cara, uns 10 anos, eu acho. Aí ele saiu da empresa e pegou o seguro-desemprego. Aí ele, como ele não, ele pegou um outro trabalho na ocasião. Uhum. Ele disse, não, vou deixar lá, deixar rendendo, deixar rendendo, eu vou pegar só... <risos> Só no final. Deus, eu mais. lembro desse cara. <risos> Até hoje a gente se encontra, a galera na faculdade, fala, ô pablo, deixa rendendo, deixa rendendo.
1: Hoje. Deus é mais. Cara. <risos> Deus. cara, então, a partir daí, a gente teve a visão né, que a gente precisava investir em tráfego. Era o momento, e eu já sabia que uma hora ia acontecer isso, né? porque eu já rodei tráfego como afiliado, afiliada, etc, tá. já sei como é que seria, para poder rodar a nossa operação. Então, a partir daí, a gente começou a rodar tráfego com a Blueberry focando em Google. Tá. Focando em Google. Eu, ente... eu não queria vender mais para gestores de tráfego. Com... O meu anúncio não era para gestor de tráfego. Eu queria atingir o meu... O público final mesmo, né? Ah. Os clientes deles. Que buscassem no Google. Só que, cara, eu pude perceber que... até uma dica para vocês, né? Que vão começar com site, etc. Na minha ocasião, não funcionou muito bem. Tá. Não funcionou. Porque, não sei se ali dentro você acaba sendo comparado com várias outras. Ticket muito baixo. Muito baixo. Você tem, provavelmente vai ter, atendimento, vai ter que ter atendimento, uhum. custo alto. Né? É, exatamente. E aí talvez o cara entrava numa landing page, o cara tava cobrando mil. Pô, no meu 77. O cara ficava, não sei. Por mais que a gente mandasse portfólio, tá. o cara visse que a gente entregava, inclusive serviço melhor do que a galera que cobra ah. dois, três mil reais. Tá. Algo responsivo, carregamento extremamente rápido. É uma de peixe que realmente traz resultado. Tá. Então, a gente ficou ali uns dois a três meses patinando no Google. Né? Vinha um ou outro, mas assim, não, não, não rolou tá. com a gente. Normal. Acontece com qualquer modelo de negócio. Aí eu fui decidir, depois de na verdade, foram uns dois meses. Eu decidi e falei, cara, bora mudar. Né? Eu entrei em contato com os gestores de tráfego e pedi para trocar para Facebook Ads. Exclusivamente, Facebook Ads. E aí começou a saga, né? Tá. Bora fazer a máquina virar. E nisso, engraçado, né? As minhas indicações começaram a cair. Tá. Sabia. Ia acontecer. Então, janeiro, fevereiro... Na verdade, antes, né? Em dezembro, a gente já teve já um... Foi estranho, né? Porque eu tava acostumada, a vir um monte de indicação. cara. Teve mês e chegou 100 leads. É muita gente. E aí, em determinado momento, caiu pra 40. E, nossa, aí deu um frio na barriga. Falei, cara, a gente tem que acelerar, tem que colocar a grana aí. E aí, a gente começou a investir no Facebook Ads. E aí, no Facebook Ads, a gente começou a patinar um pouquinho, entender como é que ia, ia se comportar. Primeiro, tentando vender, não era para gestor de tráfego. Tá. Eu queria porque queria atingir o cara da esquina lá, normal, que ele vai assinar, né? Porque, muitas das vezes, o gestor de tráfego, ele é assim, maravilhoso de trabalhar, né? É, só que alguns, né, eu tinha receio de acontecer, não aconteceu com a gente tá. mas eu tinha receio de alguns saírem e arrancarem, mano, os 15 clientes deles os 30 clientes que eles tinham com a gente entendeu, então eu comecei a me preparar, me focar no público final, tá. porque eu sei que ele não ia sair de mim tá. entendeu só que, mais uma vez não rolou, Atingir esse cara não, não virou e aí a gente começou a atingir só gestor de tráfego, a gente falou, não, beleza Vamos focar aqui, por enquanto. Tá. Depois a gente monta uma outra estratégia. Porque uma hora vai funcionar. Só a questão de teste e investimento, né? Porque no Facebook você não, não perde, né, cara? Você aprende. Você coloca aqui, você erra, você não põe mais. Você troca além de beijo, a cópia, a oferta, criativo, público. São muitas variáveis, né?
0: Inúmeras.
1: São inúmeras. Então, a partir do momento que a gente focou só no gestor de tráfego... Aí, engraçado, cara. Fiz pouca uma coisa louca, né? Você põe lá tudo para aquilo, mas e vende tudo. Aí começou a chegar também outros tipos de clientes. Tá. É, hoje a gente roda 100% para gestor de tráfego, a comunicação. E aí, sim. Aí, tem bom virado bom. bastante. Bom, bom, bom. bom cara. Então, pra caramba.
0: então hoje o que você tá fazendo, então, é anúncio. Tem, Isso. Tem as parcerias né? estruturadas. Uhum. E basicamente é o que tá trazendo o crescimento para o negócio. Você entrega um, um site em quanto tempo? Cara, de cinco a sete
1: dias úteis. Cinco,
0: vamos botar dez dias, então, no geral, hein? de corridos, no máximo 10 dias, tá. sem entrega. Exato. E aí você tem, cê, eu lembro que você falou, acho que eu perdi para você, tem você, sua esposa, e tem seis pessoas lá. Isso, seis pessoas. Tá? A, toda Essa galera, quantos que são de, de suporte, de desenvolvimento?
1: Perfeito. A grande maioria, né? Só tem uma pessoa no comercial hoje. Então, eu tenho dois criadores de site, né? Um gestor de projeto, um gestor de manutenção, só de manutenção, e um, e um criador, só que ele não cria, né? ele só faz a manutenção em si. Tá. Então, para poder, cara, ter essa dinâmica rápida, a gente prefirou que o criador não comunicasse direto com o cliente, para que o foco dele fosse uma coisa só. Tá. E aí, a gente pega né, os gestores do projeto para poder conversar, pedir o feedback, pegar, entregar. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura. E tem um comercial, que o comercial, inclusive, foi o último que eu deleguei. Ah, eu fiquei no comercial, acho que até
0: fevereiro. E você tem, o, o Ives, quantos clientes ativos? Vamos cara, chamar assim.
1: mais de 400.
0: 400 clientes ativos. É, a gente
1: deve estar tá beirando uns 415. E qual, e qual que é o seu ticket médio? Hoje, 77 mensal ainda. Ainda 177.
0: tá, então você então tem, eu não sou bom de conta, qual que é o faturamento da empresa, minha, minha, mais ou menos, seu faturamento da empresa? Médio.
1: Então, é, março foi 42 mil reais.
0: É, 42, com essa estrutura que você tem. É, cara, eu olhando o que você faz, eu acho que... Vamos pensar assim, diferente do, do mercado, o que, o que a gente encontra hoje em relação a, a, a LP, a, a website e tal, né? Você vai ter o self-service ali, a galera que cobra... A galera não, né? A plataforma que você cobra muito barato. É, não tem suporte. Não né? tem suporte, nem nada, que cobra muito parecido a algo que você cobra, né? Você vai ter o meio do caminho, que é aquele cara frila às vezes, né? Então, uhum. aquele cara que vai cobrar, sei lá, 500, 700, mil reais para fazer uma página, um site não tem volume, até pode ter em alguns casos boa qualidade, né? E você vai ter normalmente as agências um pouco mais estruturadas ou até os profissionais que se valorizam um pouquinho mais vão cobrar, sei lá, dois três quatro mil reais. Sim. Assim por diante. No teu modelo, cara, se ele é rentável pra você, né, nessa, nesse formato, eu vejo que você tá deixando muito dinheiro na mesa, cara, em, em não focar ou não investir mais na criação do setor comercial. Uhum. Em colocar, sei lá, três ou quatro caras vendendo, sim, trabalhar sim. em cima de prospecção fria, trabalhar em cima de um processo de indicação estruturada, aperfeiçoar sua estratégia de parceiros, porque olha a sua oferta, cara. Você vende, né um, 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 você entrega um projeto pro, profissional, Rápido. se não fosse profissional, ele não venderia, sabe por quê? Porque o público dele é alguém exigente. Se não fosse bom, não, não se sustentaria. Sim. Rápido, perfeito, você tem margem né? e cara, você não tá só acelerando mais, você não quer, na minha visão, né, não sei se você tem medo de pôr mais gente pra dentro, mas acho que meu, e não precisa nem pôr muito dinheiro, não uhum. formando pessoas estruturando mais essa parte de parceiros, né tracionando ali em cima disso e na parte de indicação, mas Beleza. fica aqui o a, aqui é o meu eu consultor, né, falou um total, mais que mentor, acho que falou mais sim, de sim, querer ajudar no sentido, não que você tá fazendo errado, né pelo contrário, você, tem, você, tem, total você razão. tem super mérito no que você faz, assim, né é, tem uma, uma, eu não vou dar o um nome, mas tem uma empresa que eu fiz uma, uma consultoria, que é uma franquia de marketing digital. E os caras são excepcionais, assim. E eles eles, eles começaram igual você, né, e depois eles se tornaram até franquia, assim. Eles tinham uma ferramenta de desenvolvimento de websites e tá, uhum. Cara, os caras vendem, vendem muito. Vendem, vendem muito. Né, e vendem barato também. Porque, meu, se você conseguir encontrar um modelo que você entrega rápido, entende? Entende? Você está chegando no parceiro. Né? O próprio parceiro está vendendo para você. Você montar a sua própria máquina, cara, o caminho é legal. porque eu, 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 Por que eu vejo que é uma mina de ouro isso aqui? Porque, cara, você está pegando um cara, você está vendendo para um cara só o serviço que ele paga menos. Se em 10% esse cara você fazer upsell de qualquer outra coisa, ou até ter um parceiro que uhum, faça e te comissione, é né? Né? Tem um parceiro que faça e te comissione, você... Se sei lá, duplica, triplica o teu Total. faturamento em pouco tempo, Total. né,
2: Léo? Você tem hoje, cara, até por curiosidade, junto com o teu time, alguma estratégia de Você já vai ter um de... parceiro
0: agora, né? Depois nós vamos conversar, nela. Né, <risos> Total.
2: E, é... e, e alguma estratégia, por exemplo, de upsell, de cross-sell que você utiliza uhum. hoje para conseguir aumentar o teu ticket ou é só o valor ali de 77 e mais a implementação, né, que Boa. você trabalha?
1: Boa. A gente tem sim um upsell que é o desenvolvimento de identidade visual. Tá. Show. Inclusive a gente agrega bastante valor na hora da venda fazer realmente uma entrega de um brand, tá. e não de um desenho de uma logo, né? Que aumenta o nosso ticket. Inclusive, no ticket ele é até maior do que a adesão do site, tá. né? Ele, se for só identidade visual, mil reais. Tá. Se não for, 597.
2: Vende para quantos por cento?
1: Cara, aproximadamente uns 10%. Tá? Mas isso, até menos.
2: isso eu entendo... Minha visão, né? Uhum. Geralmente você vai conseguir trabalhar o argumento de vender essa identidade visual, por exemplo, no primeiro momento que o cara quer fazer a landing page, porque às vezes ele não tem. Uhum. Você consegue, por exemplo, utilizar esse argumento do branding, da, da identidade visual, no momento posterior, ele já está tá junto com você há 4, 5, 6 meses, porque geralmente ele quer a identidade visual para fazer a landing page, isso, né? Isso. Tem algo que você oferte depois também?
1: Cara, depois não. Depois não. É, a gente... Inclusive, a gente nem tem feito muita, muita colocado pressão nisso, né? Ah. Então, em oferecer de fato. Né? Inclusive, até comentando né, o que você diz sobre o time comercial, ser uma pessoa só, por enquanto, é, eu fiquei até um pouco inseguro na época, porque eu contratar um design, alguém assim, treinar essa pessoa, estava mais confortável, parecia ser mais comum de eu ah. fazer. O comercial já ficava, cara, como é que eu vou passar o meu conhecimento de comercial para uma pessoa?
0: Super normal que você cara, eu preci...
1: E aí, inclusive, foi por isso que eu entrei né? na, mentoria. na mentoria. Pra poder profissionalizar o que eu já sabia fazer. Porque Sim. a minha esposa sabe. O que eu sei fazer é vender. Tá. Né? É, então, trapassar isso para pessoa é um desafio, cara. É tá. um desafio hoje. desafio. Pra então é, a gente pegou essa pessoa como modelo. O nome dele é Pedro. Deve estar tá vendo a gente aí. É, a gente pegou o Pedro para fazer como modelo para poder ver se realmente vai funcionar que jogar três pessoas e ver o que que dá. Tá. Funcionou, a gente replica, a gente faz uma cadeia, uma cadeia de aprimoramento. Tá. Inclusive, cara, o conteúdo do, da mentoria tá. ajudou muito nisso, muito nisso. Porque eu não sabia o perfil da pessoa, que eu tinha que contratar, quem que era, quem não era. Então, inclusive, eu tive até uma, uma call, né? Com o Gregory. Tá. Que é um dos líderes, é o líder, Nosso né? Nosso
0: supervisor aqui.
1: Supervisor de vendas. Então, ele deu um direcionamento muito bom. E aí, eu consegui, cara, treinar muito bem o Pedro. Ele tá desenvolvendo bem ainda. Ele tem, tá um mês lá. Um mês que ele entrou, deu recorde de venda. Porra, vendeu quanto já o Pedro <risos> lá, não? Cara, o Pedro foi 50 e... 44. Isso. Foi 44, só que aí a acaba vendendo o, o mesmo cliente ele compra várias vezes, né? Porque o gestor ah. de tráfego. Uhum. No mês, chegou a 76 vendas. Foi o recorde nosso, tá. no mês. 76 vendas de, de landing page. Só o Pedro vendeu 44. O primeiro mês dele. Tá, né?
0: ah, mas tu tá esperando o que pra pôr mais vendedor? <risos> lá? Falando sério. Cara, cara. Eu tô Boa. me coçando aqui pra entender. <risos>
1: então, cara, que... a gente tá precisando de volume, cara, de leads. Ainda. Mas
0: com a base que você tem, eu não acredito que tá precisando de volume. Impossível. então Olha só, ele... você tem 100
2: parceiros. Se uhum. botar 100. um vendedor, um ali pra poder trabalhar em cima daqueles... Um pré-vendedor, cara,
0: que seja, pra trabalhar em cima dessa galera... Né? Um cara, custa um cara estagiário. júnior, R$ reais um cara júnior custa, né? E esse cara vai gerar inúmeras oportunidades, por exemplo, o Pedro trabalhar, né? Você pode dar uma meta uhum. de sei lá, de gerar quatro, cinco. Um oportunidades prospectar e o outro
1: converter. Tem um né? um uhum. pré-vendedor
0: pra ele, cara. Um é um que eu conseguir fazer.
1: Ele, né? Muito Foi mais. Mas até volume. uma das dúvidas que eu tive, né? É. Se o meu modelo de negócio faria sentido BDR ou
0: não. É, faria né? um, também. É que assim, um ó. Faria sentido um BDR, só qual que é o ponto? O jogo, eu acho, é porque, assim, é muito... Você tem pouco tempo de empresa. Uhum. Você tem um ano, cara, Isso. de empresa nesse modelo, né? Total. Então, a, o teu jogo, cara, é LTV e upsell. Uhum. Entendeu? Excelente. Então, é Sim. LTV e upsell, cara. Então, assim, eu não sei qual, qual que é o LTV médio de um uhum. cliente, né? Porque eu imagino que tem caras que fazem dois, três meses e cancelam. Comum. Ah, né? total. É. Tem,
1: tem gente que entra na semana e cancela na semana. É, mas Fala aí que você,
0: tem que ter, você tem que ter medidas... Uhum né, legais para bloquear isso, entendeu? Um contrato, você deve ter um contrato, alguma coisa, esse aspecto, multa, né? você tem que se precaver.
1: A gente até o momento é meio maluco, tá? Não façam isso. A gente não tem contrato.
0: É, pior ainda. É, uma
1: loucura. Mas, assim, graças a Deus tem funcionado, mas é até um ponto, né, uma vírgula que eu quero colocar aqui, é que atualmente, atualmente, essa semana, a gente colocou como regra contrato, tá. essa semana, é, e também a gente está em uma fase de transição, né? a qual a gente atende os gestores de tráfego que fazem sentido trabalhar desse jeito, com tá. recorrência. A gente não vai aparecer a oferta por enquanto, só que a gente já está estruturando já uma oferta com high ticket maior. Claro. claro. Para poder atender agências um pouco mais qualificadas, né? um, ah, que legal. tem uma, uma maior, para de uma Obligência atenção melhor, agência. mais exigência. Porque, assim, até certo ponto, a gente consegue aguentar. Né, a gente cria, cara, de 4, 5 sites por dia, tá. dia. Só que o suporte, a gente faz o máximo possível, cara. Só que tem humanamente falando, né? Uma hora, parece 30 pessoas querendo alteração, os 4 sites que tem que entregar no dia. Uma loucura. Então, eu até comentei, né? O desgaste, barra o retorno. Então, a gente está escrevendo. Você trabalha estruturando... quantas
0: horas por dia? 8. Não, eu? Você.
1: Ah, não, eu, mano. 12, 14, 12 horas.
2: 15. 14, 15. Então, aí tem tá um ponto, 16, né? 16, aumentando 17, é, caralho. Então,
0: <risos> o então, que idade você tem antes?
1: 22. Tem 22. 22. 22. Tem 20, f... Eu tenho 23, f... cara. É que eu você fiz em massa, eu fiz em massa. massa. Tá lá, <risos> fiz em massa. Você
2: tá trabalhando ou? mais que 12. Tá não, pra
1: não isso, então. ainda... A gente não fez o download ainda, não. É,
0: na... <risos> Talvez, né? Imagina, se caso eu queira. Qual que é a preocupação aqui, assim, sabe, cara? É, porque quando a gente... É, quando a gente é muito assim, aventureiro. E, e isso até soa bom, até bom numa oferta, né? Uhum. Olha a sua oferta. Você vai fazer um site comigo, vai pagar 70 reais. Né? Ou até 49, não que seja, né? Não era mais, não é mais. Tá, 70 reais Show. É, eu vou te entregar esse site em 10 dias. Você vai me pagar só 70 reais Você não tem contrato, tá? Cara.
1: A única coisa que eu falo é que se parar de fazer o pagamento antes dos 12 meses, ele sai do ar. É só isso.
0: Aí, qual que é o problema? Um cara que fica com você três meses, quatro meses, ele te dá prejuízo. Só sua hora, né? O de quem quer que seja, ele te dá prejuízo. pagou 200 reais, né? Nesse caso, 150 uhum. reais, é, 300 reais. E aí, tem um problema. Porque qual que é, a, qual que é a, a prestação de serviço? Ela tá... Por mais que tenha ferramentas pra escala e tal, ela tá atrelada ao teu tempo. Porque daqui a pouco, cara, o que acontece? Você vai trabalhar cada vez mais, né? E muito da tua energia vai ficar nesses casos de clientes que vão cancelar e isso uhum. vai te, né? Então, por isso que é importante você se proteger e o contrato ele cumpre um papel de proteção pro outro lado também, Total. né? com então, certeza. Você tá fazendo um cara aventureiro aqui lá do Espírito Santo, ninguém conhece, qualquer, uhum. né? entendeu? Então, é muito importante que tenha isso, principalmente para você é, galgar e buscar oportunidades com parceiros maiores, né? Não sei se você vê Sim. dessa forma.
1: Cara, com certeza eu vejo dessa forma. Inclusive, a gente ficou até, até agora sem Assim, de vez em quando dava uns pepinos, claro, mas nada muito grave. Tá. Essa semana, é muito louco nessa semana, é, deu um pepino cabuloso. brabo não, não Eu nem, cara, eu olhei para a Vila e falei, irmão, Pedro, contrato, todo mundo. E a gente já tinha um contrato. Tá. Só que a gente passava o contrato para quem pedia. Ah, faz com o contrato? A gente faz temos É necessário? Se você quiser, a gente faz. Tranquilo. Mas para poder resguardar, não só a gente, mas também o cliente. E outra, é que a gente acaba percebendo também, é o profissionalismo tá. em cima disso. A percepção de valor. Cara, o cara tem um contrato, né? É um serviço realmente de valor agregado. Então, melhora também até nesse sentido. Mas para poder se proteger,
0: com certeza. É porque se esse cara disse para você assim, depois de dois meses, me dá o site. Uhum. O site é meu, tá aí meu nome. Foi aí, isso, cara. E tal. Foi e aí, isso que como faz como é que faz? Então... Ah, não, me dá o site, cara. Quero Nossa. ter o site aí e acabou. Onde é que tá. onde que tá esse, né? Boa. É um, é um problema.
1: Ah, sim, Deus sim. Deus, né? Sim. Inclusive, um, um dos problemas que aconteceu essa semana foi essa. Geralmente o cliente pergunta, né? Cara, isso é o cancelar o que acontece? Geralmente pergunta. Eu instruí, né? O nosso comercial, ele tá se aprimorando ainda. E aí não sei se passou despercebido. A gente tentou mapear, não conseguiu muito bem. E aí essa pessoa cancelou. E o site te falou que ia sair do ar. Aí a pessoa ficou transtornada. Tá, a pessoa queria o quê? Ter pago 70 reais e ter ficado no é, site? Aconteceu. É, tem gente que é assim. É, é pois é. No Nosso site tá bem claro lá e etc, mas acabou, acabou acontecendo, né? É, e aí a gente prefere ficar tranquilo, passa e tal. Sabe
0: o que é uma estratégia mas, legal si. nesse aspecto? Você sabe o que a gente tinha, cara, aqui na Blue, uma época, um modelo de website que nós vendíamos, a gente chamava de Website Express. Você lembra dessa época, Léo? Lembro, eu
2: cheguei bem na finaleira dele, na verdade. Eu, eu, parado,
0: era, eu era SDR na época ainda é, deve, a gente deve ter parado de vender sei lá, uns três anos assim, mais ou menos e era um modelo parecido uma recorrência, tal, tal, uhum. tal né? na época a gente já cobrava, sei lá, o dobro do que você cobra aí, tri, triplo dobro, triplo do que você cobra e aí o que acontecia e aí, em muitos casos, né, em boa parte dos casos, com o tempo o cliente uhum. cancelava porque se passar se passar recorrência de website de 100 reais, o cara cancela, se passar tá? então tem uma linha ali, se for só isso cara cancela. E aí, o que, que a gente fez, cara? A gente pegou, não, beleza. A gente explicava isso. Você pode cancelar quando você quiser. Uhum. Só que quando você, porventura, você quiser cancelar, se você quiser que o site fique no ar, você tem que pagar, por exemplo, R$ 990,00. Você tem que pagar R$ 1.990,00. Então, acho que é uma alternativa interessante, claro. Você pode ficar com ele cancelar quando você quiser. Se, porventura, você quiser manter no ar, você compra ele da gente e espera reais, 490, ou 990, onde você quiser. Você paga, sei lá, R$ 1.000,00, R$ ou R$ onde você quiser ir e libera. Agora é lógico, você tem que avaliar né o um tempo, né depois de um tempo X sim, o cara sim. permanecer, se é um cara que compra no primeiro mês e, e, e faz essa Total,
1: essa com certeza. É, cara, nessa, nessa transição que eu falei, que a gente está passando agora, inclusive a gente focou muito nisso, né? de entregar o suporte, só que a gente conseguir aumentar o nosso LTV ao mesmo tempo, porque basicamente o tipo de serviço é o mesmo, Legal. a única coisa que muda é a tratativa mesmo, né a gente traz como prioridade, né? inclusive a gente até chamou carinhosamente, né, dos clientes de Blue Premium, tá. então são clientes de High Ticket mesmo, precisa de uma atenção maior, aí sim, faz lançamento. A maioria deles já tem hospedagem, hospedagem boa, tá. Tá. então o suporte é deles, com eles lá, a gente só cria e dá o suporte. Então, ao invés de vender mensalmente, a gente vende 12 meses de suporte, é isso. Tá. Criação mais 12 meses de suporte, aí nosso ticket aumenta. A nossa oferta aumentou. Aí legal. a gente vai para um ticket médio de 2.50,0. Tá. Show. Entendeu? E a gente dá uma prestação de suporte por 12 meses.
0: Mais a recorrência.
1: Não. Não. Eu só compra o... 2.500 e a gente tá. dá o suporte para eles. Tá? tá. Legal. Durante 12 meses.
2: Eu percebo, cara, até por todo o bate-papo aqui. Claro, como o Gui falou, uma empresa recente, mas ainda assim você tem né conseguido trazer escala até esse momento para o teu negócio. E eu vejo que cada vez mais, mesmo né, sabendo que tem muitos pontos ainda para ajustar, e sempre vai sim, ter, né? Sim. Pontos de melhoria dentro da empresa, Total. você tem focado cada vez mais na parte comercial, né? E estruturar, até colocou uma pessoa, né? Até alguém já deu, já fez uma mentoria individual aqui ao <risos> é. vivo né, com a galera. tá anotado com, tá, anotado aí, né? Mas aí é uma curiosidade minha, por exemplo, de quem né, investe também, busca conteúdo, busca cursos, né? Tá, tá inserido aqui na imersão. Quão importante você acha, cara, aprender e beber da fonte de quem, de fato, colocou a mão na massa, já teve a pele em jogo, né? Como, como que você acha que boa. isso impacta no, te, no teu aprendizado, nas tuas decisões dentro do teu negócio? Total,
1: boa pergunta. É, inclusive, eu gravei um depoimento, né, para para eu falei justamente sobre isso, cara. Porque no mercado que a gente atua, que é o marketing digital, tem muito guru, ah, né, cara? Tem. Tem muita gente que fala, até tem um pequeno resultado, é, mas não tem exatamente o tempo, a prática que outras pessoas têm, né? Às vezes a pessoa, ela é, ah, sou o mentor de, de agência, de agências, né? E, pô, eu não tenho... O cara tenho nem... não tem agência. Não tem agência, você Exatamente. Olha, você pô, olha o cara, não, o cara não tem uma, uma, não, uma, não. uma
2: expressão, o cara... É,
1: é difícil encontrar. Inclusive, esse, um dos nossos parceiros, o inicial, cara, ele tem uma agência também. Ele tem, cara. Ele, ele mostra o que fala. Exatamente... Essa importância de você se conectar justamente com quem faz. Você procurar fundo. Ah, mas eu não sei, o cara só tá ali no vídeo, meu irmão. Ficou ali no Google, vê se o cara tem agência. Cara, você coloca o nome todo seu no Google, se eu sei seu CPF. E eu busco se você tem uma empresa mesmo, se você tem uma agência. Quantas pessoas são? Qual é o capital social dessa empresa? É relevante? Tem Google Meu Negócio? Tem Instagram posicionado? Então, foi o que eu futuquei, por exemplo, a Blueberry, né? Isso. E, inclusive, eu futuquei também o Nagel, é. né? Então, justamente pra poder entender. Até porque eu não, não te conhecia antes. Conheci
2: o Thiago Tesme, etc. Como que você conheceu, conheceu o Gui, cara? Acabou chegando por meio do Thiago mesmo, só?
1: Cara, foi anúncio. anúncio. Anúncio, anúncio. Caramba. Anúncio foi no... acho que foi no Instagram, nos stories. É, que eu vi o anúncio do, do Nagel, né? E etc. E eu não tinha feito correlação com a Blueberry ainda não conhecia, é, não tinha feito a conexão, na verdade, já conhecia antes por conta do Tiago, e aí, cara, quando eu percebi que o Gui era o CEO da Blueberry, uhum. porque eu já conhecia o histórico da Blueberry, eu falei, cara, esse cara tem algo, com certeza, a agregar na minha operação, com toda certeza. Então, foi esse foi o decisor, porque você vai ouvir de quem realmente faz, de quem alguém, de, de pessoas que realmente viveram aquilo que você está buscando. Então, quando você está perto dessas pessoas, você consegue ver muito mais transparência. Você consegue ver que você consegue ver no olhar da pessoa o que ela está falando, o que ela faz. Então, consequentemente, isso traz muito mais autoridade para ela e mais resultado para você.
0: Boa, boa, cara. Boa, é, é, um, é um ponto importante. Não é que quem só está na teoria, uhum. a teoria não tem valor. Ela tem valor. Né? Só que eu, eu, eu gosto de fazer uma analogia, sabe, o Ibsen. Esse aqui é a experiência de um general, sei lá, cinco estrelas, né? ela, é, ela pode ser estratégica, ela pode ser, cara, mas se ele não pôs o peito lá no campo de batalha e deu tiro, trocou tiro, não ele não, vai não, sentir. Não, não é igual. Né? Principalmente se eu preciso passar por aquela etapa, sabe, cara? E não é só no mercado de agência. Uhum. Não é só no mercado de agência. Você tem guru de tudo quanto é lado e eles ajudam. Às vezes até as dicas são relevantes. Sim, sim. Né? Só que a aplicabilidade depende dessa pessoa ter a prática de saber vender website, de saber vender gestão de tráfego, isso, de saber vender consultoria, né? de saber pegar uma operação de alguma forma, pô, tá naquele nível e levar essa operação pra, pra, pra múltiplos, sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Então, esse é o jogo que precisa ser valorizado. Então, por isso que eu falo, cara, que quanto mais conteúdo sendo propagado, é melhor, porque tem gente que acha que não, mas é ruim, então, cara, é melhor pra quem é bom, sabe? Sabe? Porque cada vez fica mais claro a diferença de um Ei, que ensina isso, sabe, cara? Cada vez fica mais... e, e quanto mais a sua empresa cresce, mais você vai dar valor para caminhar com pessoas que, de alguma forma, já trilharam ou passaram, né? Pelo caminho que você está passando hoje. Uhum. E isso que é muito bonito, sabe? No, no que diz respeito a, a esse ecossistema de mentoria, de desenvolvimento, né de empreendedorismo. Uhum. A gente tem a possibilidade, né, cara? De se aproximar e de aprender com quem está... No, no, no dia a dia, né? Vivendo aquilo, uhum. né, cara? Então, por exemplo, quando eu vou conversar com, com o Léo, o Léo tá no dia a dia. então tá aqui só como host do podcast, não. Né? Então, até o Brinquinho tá tava, tava, tava gravando antes. Eu falei, quantas vendas você fez hoje? Eu não sabia se você tinha
2: vendido, né? Você falou que uhum. vendeu. F fiz uma, por fez enquanto. Fiz uma. A gente Acabado vendeu, de vocês. vendeu quantas
0: né? vendas hoje? Cara, você lembra? Pelo que tá em torno de 6 ou 7 Seis ou sete, né? É então, nosso ticket médio na Blue, tá eu tô, na casa aí.
2: Tá lembrando das batidas de sino é... que eu ouvi. Vocês estão na Blue Day
0: ainda? A gente tá fazendo. Tá fazendo. É a, é a semana fez, inteira, né? É a semana inteira. A gente fez, acho que ontem, umas 12, eu acho, né? Isso. Nossa exatamente. meta, se não me engano, são 40 contratos essa, essa semana. Até porque é um mês mais é um mês mais, mais curto, né? Uhum. Mas, cara, então, quando a gente vai... Eu, eu gosto de você trazer aquela experiência do campo de batalha. Não que você não possa ouvir também a parte sim, sim. teórica, né, cara? Porque isso vira o jogo, né? Eu, meu, eu tô lá no dia a dia, eu sei como é lidar com esse argumento, eu sei como atrair clientes dessa forma. Por isso que é importante a gente caminhar o quem já percorreu o trajeto uhum. que,
2: porventura, a gente tá passando no momento, né, Léo? Excelente, cara. E até o, o ponto que você trouxe também, posteriormente, que nessa transição você acabou colocando, por exemplo, né, um vendedor, foi o Pedro, né, como você isso, comentou, isso. e que você sentiu o impacto já de começo de ter esse cara ali trabalhando é. junto com você. Isso foi pós-mentoria, foi depois né, de acompanhar o material é. do Gui? Como é que foi esses resultados que você colheu após a mentoria? Né? Como é que tem sido isso para você, essa experiência de, 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 de tudo que
1: a gente ensina lá? O Pedro, ele veio depois da mentoria mesmo, tá. né? É, a mentoria eu entrei foi em janeiro né? tá. você entrou na de janeiro é, na de janeiro, exatamente e aí eu pude perceber que o meu tempo era valioso demais para eu ficar fazendo uma coisa só e cara, não tá no né?
2: estratégico tem cara que passa a vida inteira dentro da empresa e não, não, tem, ah, não é. percebe
1: eu, fiquei, eu tava no operacional criando eu criava todos os sites né, da empresa já cheguei a criar cinco sites num dia 5 da manhã <risos> até as 8 da noite e aí eu pude perceber cara, não tá aqui aí eu saí Contratei o primeiro web design, aí fui para o comercial. Aí eu foquei só no comercial, eu, eu retirei ela, né? A foi para o financeiro, estratégico, suporte, gestão de projetos. E aí eu fui para o é, comercial. Falei, cara, agora minha cabeça vai ser só venda, só venda, só venda. E aí melhorou muito, né? Como eu te vai de 15 para 30, 40 vendas no mês. E eu pude perceber que, que o meu tempo, né, realmente é muito importante estar no estratégico. Porque quando você está ali dentro, cara, conversando com o um cliente, quando você está ali dentro, é, tratando com o lead, né, montando a lista de prospecção ou fazendo a parte operacional em si, ah. você acaba se tornando o funcionário mais caro da sua operação. Lógico. Porque como que o, 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 a cabeça está fazendo isso? Se, não, se você está preso né, no operacional, quem está que dando quem a direção? está pensando
0: em crescimento para tua sua Quem empresa? é? Se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está que pensando o crescimento dessa empresa? Né? total Perfeito. então isso é acho que tudo tem um momento né isso tem Sim. um momento ah, eu quero começar já quero ser o CEO eu não quero um... não, calma né cara você vai ter que ir pro campo de batalha você é, vai ter um o processo é, porque eu falo o seguinte você colocar um, alguém para vender é fácil agora colocar alguém para vender e ter a expectativa que esse cara por si só vai ter esse resultado é, cara, esquece é. É. Você, por que, que você teve segurança pá, aprendi na mentoria vou contratar porque você tinha mentoria porque você tinha um processo que já tava sendo validado isso, isso. Né? então meu qual, qual, qual é a regra do jogo? Modela o que eu estou fazendo aqui. É o uhum. jeito mais rápido de você vender. Né? Então é, é muito natural. E o que vai acontecer daqui a pouco? Assim eu espero né pelo crescimento que você vai vai ter. Hoje, pelo que eu percebo, você está numa parte tática. Ainda não tão estratégica. Isso, o que é a sim. parte tática? É quando você coordena ações de curto prazo. Né? Então eu estou ali pensando o dia a dia. Uhum. O estratégico é aquele pensamento, é visão de futuro. Né? Então a visão de futuro. Então, vai acontecer o seguinte, daqui a pouco, imagina você vai acabar o um ano lá, sei lá, com 10, 15, 20, 30 pessoas, aí sim você vai ter que começar a subir um degrau a mais, do, um, alguns degraus a mais, aí você vai pensar, muito mais o crescimento da sua empresa, Por que que eu faço com essa base, cara? Pô, 2 mil clientes ativos, né? Você vai chegar daqui a pouco lá, imagino, sim. cara, pô, 2, 3 mil clientes ativos, pô, como eu proponho mais sucesso, é, daqui a pouco começa a ficar mais caro a ferramenta, sim, o custo sim. operacional, né? Time tá de aumentando. venda, é normal? Tá, tá, com, tá, tá qual, como eu faço para... Né, tirar mais dinheiro e ajudar esses clientes da mesma forma, como eu posso ter parcerias mais sólidas, você não vai fazer qualquer tipo de negócio por uma, por uma venda, então é muito importante que você suba. Agora, no início, que eu considero que você está ainda numa fase inicial, sim, um sim. ano, né, cara? você vai dividir sim, às vezes vai ser sal operacional em algumas partes, às vezes pô, pegou fogo lá, você vai lá, faz uhum. um ajuste, mas tem que ser algo pontual. Não pode ser a sua rotina, perfeito, porque senão se, o, o negócio ele não tem, se os processos não estão claros e a maior parte das coisas são feitas pelo sócio, a empresa tem pouco valor, uhum. né, você pensa assim, se eu vender e sair daqui, que, que, que valor que é, tem essa empresa? É pouca coisa, você é um profissional liberal, você é um CNPJ, mas é um profissional liberal, assim. né? daí vai ser um outro jogo que é o jogo da escala, né, uhum. até amanhã a gente vai ter na... na na imersão treinamento que eu passar para a galera você vai estar tá também o Galdinho está acompanhando ela vai estar tá também né uhum. então que eu vou falar sobre escala né de agência porque eu falo cara a sua agência o, o, o valuation da sua agência né cara o quanto o, o, o valor que ela que ela tem cara tá muito mais em cima da clareza dos processos Isso, sim, sim, do sim. que no quanto ela fatura ah, Porque certeza. você já pensou você faz cara eu faço cinco sites por dia então no mês meu amigo eu consigo fazer sei lá cem sites por exemplo, eu consigo entregar 100 sites, só que você fica doente. Como é que faz aí? É. Que valor que tem essa empresa? Né? Nenhum, né? Nenhum. Né? Pô, minha esposa fica grávida, ou tem alguma situação, tem pouco valor. Então é muito importante. E às vezes a gente acaba se dando conta disso, sabe quando, Ives? Quando a gente está com o pescoço até aqui de Isso. trabalho... E aí a gente não consegue mais pensar os processos, porque tudo meio foi sendo construído de qualquer forma, né? Não sei se você já passou por isso. Sim, sim. Então, e aí você estava tendo que dar alguns passos para trás. Por isso que quem está começando tem essa, tem essa alternativa de crescer vendendo, que é o foco, mas ir estruturando minimamente o é, que está acontecendo e pensando no eu futuro, acho né? Que,
1: eu acho que o importante é sempre nisso. É. Você começa pequeno, mas você organiza como grande.
0: Exatamente.
1: Perfeito, Exatamente. tá? Porque logo que a gente começou, a minha esposa estava do meu lado ela podia virar para mim e falar, ó, oh, o cliente pediu isso, isso, isso. Eu falava, não, vai lá na nossa ferramenta de gestão, digita o que ele quer, torna o processo, leva para o lado, faz isso, para que tudo venha, estar tá organizado, porque com certeza eu não vou ficar aqui para sempre, nem você. Então, deixa tudo muito organizado, mas dá até preguiça, né, é, de colocar tanta informação ali no briefing, não coloca, eu sei que você está do meu lado, você pode falar para mim, ou coisa nesse sentido, mas tenta documentar tudo, né, Tornar um processo. Então, porque, cara, se você, do nada, você cresce, você não tem nenhum processo, eu acho que é perigoso até quebrar. fala a verdade. É, é o que acontece é quando nome. É... Presente, Nossa, é terrível, porque vai virar uma bagunça danada. Então, desde o começo, a gente... Como a gente, assim... É, desde o momento que eu decidi empreender, eu sempre entendi que o um momento eu chegaria em algum lugar. Né? Então, eu busquei muita informação, conhecimento, treinamento, né? É, para poder chegar onde eu cheguei até hoje. Né? E eu sei que não é nem a sombra do que há de vir. Então, isso também me ajudou né? a eu ter clareza de processo, de saber como é que trato o cliente. Inclusive, é, eu até trabalhei numa uma agência maior que a minha, tá. né? propositalmente, para poder aprender. aprender. É, exatamente. Porque eu já tinha operação, mas eu, eu sabia que não era aquilo. Tinha alguma coisa diferente que as pessoas fazem, as agências grandes fazem, que a minha não faz. Eu entrei na, na operação dessa pessoa, né, dessa empresa, lá de Vila Velha. Cara, aprendi muito e até mesmo logo que eu entrei, eu até já avisei. Falei, cara, eu tô, tô entrando aqui, minha operação é parecida com a sua e eu vou aprender tudo, tá? Ele show, pode
0: ir. E fazia a mesma coisa? Vendia sites
1: também? Eu vendia aprendi? também, vendia site Só que eles vendiam, na verdade, um ecossistema de comunicação, né? Ah. Então, tudo. Tráfego, site, social media, tudo. Identidade visual... E aí eu acabei aprendendo os processos muito ali na prática. Muito na prática. E aí eu acabei, assim, vendo, replicando, vendo, replicando.
0: E hoje vocês estão proporcionalmente num tamanho semelhante, assim? Como então, é? na época que eu entrei, eu acho que eles faturavam 40 mil. Tá, você está num caminho, vocês estão num caminho legal, né? Léo? Crescendo, Pô. né?
2: E, e até, cara, né, você brincou algumas vezes ao longo do, do podcast, você falava, ó, oh, galera, a gente dá uma de louco aqui de vez em quando. Não, não façam isso, não façam aquilo. Isso. Pô, eu percebo que mesmo com o um ano de empresa, né, com, como a gente falou, algo recente, você já conseguiu identificar muito dos gargalos e erros que você cometeu, cometeu lá no início. O que, que você faria de diferente hoje? Até para a gente poder já, encerrando né, a nossa conversa, o que, que você faria de diferente e que você recomendaria né, também para quem está começando agora, para quem está disposto, quem sabe, entrar na mesma área que você, no mesmo nicho, até como, como, como incentivo aí para a galera?
1: Total. Primeiramente, eu tinha começado antes. Porque eu, meu, a minha vontade de focar no que eu foco hoje... Ela não começou em janeiro, fevereiro. Ela começou lá em novembro, outubro. Ah. Só que eu fui procurando muito, muito, muito... Até ter certeza de sair da minha zona de conforto. Lembra? Que era só tráfego. duravam 5, 6 mil ali no máximo.
2: É uma, é uma falsa certeza, né? É uma certeza falsa certeza. É. Tem...
1: Exatamente. Então, a partir dali... Que eu pude perceber que eu tinha que ter começado antes. Primeiro ponto. Antes. É, outra dica é... Cara... Feito é melhor do que perfeito, né? A partir do momento que você demora muito para lançar algo, é porque você demorou demais. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma base mínima, cara, para você ter uma direção correta, sabe? Você tem dois caminhos. Você vai aprender com seus erros, show, mas você pode aprender com o erro de outras pessoas, né? É, eu escolhi aprender com o erro de outras pessoas. Comprei diversas mentorias. Minha esposa sabe, sou o louco da mentoria. Ela me segura pra não ficar comprando as coisas.
0: Agora você tem que filtrar, né?
1: É, exatamente. Minha esposa filtra. Ela fala, mais uma... Gastou
0: dinheiro com mentoria que não deveria, não?
1: Nossa, com... 3K, 4K numa mentoria que... Caramba. Eu entrei e eu falei, não, agora eu vou fazer. E, pô, não era o meu momento. Aquela mentoria não, não faz sentido pra minha operação. Tá. Então eu falei, yeah, acontece. <risos> Passei ali algumas vezes e vai. É, agora que mais fez sentido foi essa, legal, a última. legal. Foi o que mais se encaixou no nosso quesito de agência mesmo em si, né? Outros, outros cursos de, de conhecimento mesmo, né? De autoconhecimento, de performance. Isso também acho que é muito importante. É uma dica que eu daria pro Ives e também daria dica de foco, cara. Foco. Porque eu demorei um pouco a focar numa coisa só. Tá. Foco na única coisa. Se você ter ideia, eu já cheguei a ser afiliado. Tentei rodar dropshipping. É, fazer lançamento... PLR? PLR, PLR também. Então, já fazia um monte de coisa e atacar pro cara. Até é, empreender em construção civil eu já tentei. Vendi carros, meu irmão, muita coisa. Chup-chup, bombom, minha esposa fazia te vendia. Até na água rua, na rua. Na rua, na rua. É, água no sinal também. E já fez uma vez. Legal. Então... É, foco eu vendia picolé, mesmo. sabe disso? Não. Nada, não sabia dessa Leão, história não. É... Massa história massa. parecida. Então.
0: A... Essa história. Léo sabe, algumas acho já, né? Sei, sei. Já. É, tem. Eu, eu, vendi... eu vendi uma parada, cara. Vocês sabem o que, que é? A mais estranha que alguém ah. vendeu já na né? história hóstia. da hóstia <risos> Hóstia Pra <risos> igreja? <risos> não tem nada. Deixa eu explicar, né? Na... Antigamente, quando era mais moleque. Prospectava padre. <risos> não, não, não é isso. É, que tinha, é quando, é, antigamente, é, a gente frequentava, né? A igreja católica, desde pequenininho, assim, uhum. com meus pais. E aí, pra fazer ali a, a, a óssea, né? Que depois é a representação ali do corpo de Cristo, uhum. né, assim Tinha tipo uns um, um tablets, assim, o um negócio, e, e tirava as bolinhas, né? Sei. E sobrava aquele negócio de hum. coisa de criança, assim. Sei, botava sei. no pacotinho e saía vendendo. Mas, cara, muita coisa também aleatória, sei lá. Eu, eu lembro bolacha na faculdade, recente. 12 de aí, Natal, 10, acho que Doze né? anos atrás, não faz tanto tempo, não, cara. Na faculdade sim, sim. vendia bolacha, MP3, cara, pô, coisa assim... É. De... Mas isso tudo, cara, isso nos dá resiliência. Porque às vezes você... O cara ir pra um sinal vender água ou pegar um carrinho de picolé... Você perde a vergonha,
2: isso... né, cara? É, eu... às Total. vezes você tem
0: lá, tem a menininha que é bonitinha, do bairro, você vai com o carrinho de picolé. Ela, cara, você sim. perde a vergonha, isso sim. é maravilhoso, entendeu? Porque o medo da rejeição, nós estávamos conversando sim. antes... É o que neutraliza você de Nossa, crescer, de fazer prospecção, verdade. de fazer parceria. Você vai estar num evento, para tipo, amanhã, né? Você vai estar com a gente lá, sem assim, lá, é, cento e tantos alunos, 150 alunos lá. Cara, às vezes a pessoa fica com vergonha de ver uma... Tá Vamos conversar, fazer um network. Então, enquanto você está no... no na, o cara que lava carro, vende água e, meu... <risos> Né? Ele uhum. elimina o medo é, da rejeição na minha visão Eu comecei
1: mesmo. até com seriguela, cara. Vocês conhecem essa fruta não, ou não? Não, Nossa. eu não. Sei não, que é eu falo. sério, seriguela, não? Seriguela, não
0: sei o que
1: é, que. é uma fruta. Talvez por outro nome, tem outro nome, será? Talvez, Talvez pra cá, eu já não sei. Ah, é. É, eu morava até na Bahia, né? Deixa então ver, eu enchi. É? Eu enchi a fruta, um caneco de um litro do, da minha avó de seriguela, vermelhinha, que na casa dos meus avós tinham, e saí vendendo, cara. Foi a minha primeira venda. Vende um real, um litro de
0: seriguela. <risos>
1: <risos> acho que é com seu, com S, sei lá. Sem outro
0: nome, será? Não, não, acho que não parece não. tipo Pitanga, não é? Olha não. não. Não é, é pitanga, não. Coisa, não né? a, é a acerola, não? Também não. Também ser. não. É não, não conhecemos é. Deve ser pro Nordeste. Aqui tá Ceriguela. só seriguela, mesmo, Não tem nenhum outro nome. Que legal. <risos> Isso tudo traz. O Léo, cara. O Léo ah. tá falando, mas o que que
2: você vendia, Léo? Quando a gente contratou você? É, eu brinco, eu brinco não. O que que fala, né? Que eu dou o um nome chique da parada, que eu vendia adubo. Vendia. Bosta em lata. É, bosta... <risos> não,
0: não era em lata, não. Era, Nem era, lata, era, era, era em saco. saco, em saco. Ah, Amarradinho aqui, ó. Eu não tava Eita.
2: Todo mundo olha é um só. passado negro, né? Sempre tem.
0: Mas, pra, cara, pra gente concluir, eu quero, cara, de coração te agradecer, tá? É, por fazer parte, por estar caminhando com a gente na mentoria, né, de privilégio de conhecer, primeira, a primeira, a gente fez um podcast com você, o um segundo aluno, a gente fez com o Jackson, Jackson. Que tá, e fez com você, eu fico muito feliz de saber o resultado que você tá tendo, né, a perceber que o mérito é teu e da tua esposa, né, cara, que vocês construíram tudo isso juntos, eu acho que se tem um, 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 um desafio pela frente, é você compreender que nem começou o jogo ainda, isso, né, que nem começou, então não pode ficar na Relaxar. zona de conforto.
1: Não, mas... Inclusive, a gente até abriu o nosso escritório físico, tá? abrindo agora,
0: para
1: poder cara. colocar mais ferro atrás da gente, que
0: agora legal. a gente tem que buscar com força mesmo. Legal, legal. E, <risos> mano, queria que você mandasse uma mensagem para galera também, Show. pode se despedir, ficar à vontade aí, tá bom?
1: Maravilha. Galera, então, é o seguinte, é, comece o quanto antes com as melhores ferramentas do mercado, mentoria, principalmente. E entenda que o importante é ouvir principalmente Daqueles que fazem o negócio acontecer de verdade. E mais do que nunca, acreditem em vocês mesmos. Porque lá atrás, eu até brinco, né? Eu pagava a coxinha para um amigo meu para apresentar uma uma apresentação na faculdade. E muita coisa mudou depois que eu realmente é, abri o meu rosto, coloquei minha cara, realmente bati no peito que eu ia transformar a história da minha família e das pessoas que estavam à minha volta. Então, é, segue. Segue mesmo esse caminho, não desiste. Que lá na frente você vai ficar
0: totalmente surpreso com os resultados. Coisa linda. Obrigado, Amém. meu irmão. Ó, tamo, tamo junto. Léo, valeu. Obrigado, irmão. Obrigado. E galera, para concluir, quero lembrar você. Cara, história é incrível. Então dá para viver sim com uma agência de websites. Acho que dá para vender qualquer tipo de serviço desde que você tenha boas pessoas, se preparem, estabeleça processos e busque ferramenta e tecnologia. Se você está em dúvida sobre algum desses pilares e quer escalar sua operação de agência, você está começando do zero precisa vender mais, quer ter um compromisso de se cadastrar aqui na próxima imersão agência 6D ou na imersão vendas na prática, o link vai estar tá aqui na descrição para você aprender os bastidores das grandes agências, né? o que a gente faz aqui na Bú para vender múltiplos contratos, 40, 50, 80, 100 contratos por mês de gestão de tráfego, você pode se inscrever também no canal, se você está assisti assistindo pelo YouTube. Você pode seguir também no, no Spotify. E mandar a sua dúvida no Instagram, no arroba nagel.guilherme, que eu sempre abro caixinhas de perguntas e faço questão de responder na medida do possível né, é, as principais dúvidas, tá bom? Vamos para cima e não esquece, pessoal. Não existe dia da caça. Valeu!